0: E... É. Será que é melhor eu colocar o fone?
1: Ah, agora tá bom.
2: É, agora melhorou. É,
0: estranho, mas se vocês quiserem eu coloco o foninho também.
1: Agora tá é. ótimo.
2: É, eu acho ah, eu então tô... tá.
0: Ele tá bem pertinho de mim aqui, ó. Pronto.
2: Eu acho que agora ficou bem. É que tinha vários ruídos mesmo. Mas eu acho que agora tá bom. Tá bom. Agora sim, então, formalmente, muito boa noite a todas as pessoas que estão remotamente conosco em mais um encontro, tá? Boa noite para Paula, boa noite para Bel, nossas convidadas, é uma grande satisfação estar recebendo vocês duas e todas as demais pessoas que estão aqui conosco, tá? Eu queria deixar umas boas-vindas especiais aos nossos alunos da veterinária da FMVZ, da disciplina de gestão aplicada para médicos veterinários, e também organizadora desse encontro, tá bom? E, para as pessoas que estão conosco pela primeira vez, este é o programa Diálogos no LAI, que é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análise Socioeconômica e Ciência Animal, então, no LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FNVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista, entendemos poderem contribuir para, para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade como um todo. Tá? Meu nome é Augusto Raul Bergamiero, sou professor da FMVZ da USP e um dos pesquisadores do LIPE. E para a moderação dos nossos diálogos de hoje, nós contaremos então com a colaboração da Belni, que irá apresentar a nossa convidada Paula e também irá nos ajudar nos debates, nas articulações e nos diálogos. Tá? Então, eu gostaria de apresentar para vocês, com muita satisfação, a Belni Sperluc Belmonte, que já está conosco. Ela é médica veterinária, formada na Universidade Federal de Pelotas, casualmente, onde eu me formei também, então, uma belíssima universidade, tá? ela é mestranda, quase mestra em agroecossistemas, tá? pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente ela atua na área de saúde única, ou seja, a integração entre saúde humana, a saúde animal e também ambiental. Então, com essas palavras, Bel, eu agradeço mais uma vez por você estar aqui, Tá? É um motivo de alegria para nós também, além da Paula. Então, te passo a palavra, por favor, fique à vontade.
1: Boa noite a todos. Boa noite, professor Augusto. Boa noite, doutora Paula. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Boa noite, bom dia e boa tarde. A gente está né? então a gente costuma usar todos esses, esses cumprimentos. Então, eu agradeço ao professor pela oportunidade, é sempre bom poder compartilhar com os nossos colegas, com os nossos mestres e compartilhar aquilo que a gente aprendeu e aprende diariamente. Então, hoje nós vamos <risos> é lá e a gente vai conversar com a doutora, a doutora Paula Adriane Piccolo Pieruzzi. Isso. Depois ela corrige se tiver algum errinho de pronúncia. <risos> a doutora Paula ela é médica veterinária, formada pela Universidade do IMB de Morumbi, certo? Ela é mestre em microbiologia pela Universidade de São Paulo, campus Pirassununga. Ela é proprietária e responsável técnica do Lab Animal e Hemocary, que é um laboratório de diagnóstico e de banco de sangue, né, professora? Isso. E ela também é professora e coordenadora de curso no Centro Universitário Ianguera. Então, eu passo a palavra para a professora Paula, agradeço a todos por estarem nos prestigiando hoje, deixem as suas perguntas no chat e se inscrevam também para fazer a pergunta oral, né, professora? É importante que o pessoal se inscreva, acompanhe, colabore. E hoje a gente sabe que todos esses diagnósticos que são feitos a nível de laboratório auxiliam a vida do médico veterinário, né? E é uma possibilidade que o doutor tem, porque hoje muitas coisas o doutor pesquisa na internet e às vezes ele chega lá na clínica e o, o veterinário faz quase o trabalho da melhor forma Porém, às vezes, a gente tem uma ferramenta que é o, o, um exame laboratorial mais específico, que vai facilitar encontrar a causa do problema que o nosso pet ou o nosso animal de produção tem. Certo, professora? Faça as palavras. Exato. A
0: senhora. Obrigada, obrigada, Bel. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui no Diálogos do Lai. Professor Gameiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos do Lai. Obrigada, é. Bel, mais uma vez.
2: Paula, só a tua imagem, você abriu? Ou... Abri, professor. Tá? Não sei, para mim não aparece. Para vocês aparecem também?
1: Acho que aparece Dá. só do computador. Se você quiser abrir do celular, você pode aqui.
2: Isso, do celular. Aqui está
0: tudo bem.
2: Ah, vocês conseguem enxergá-la? Sim,
1: sim consigo. Ah, tá.
2: agora... Achei, agora sim. Acho agora que
0: agora eu estou com duas imagens agora. Ou estou com uma só? Você está com duas, Paulo. Está com duas. <risos> então, vou fechar uma, peraí.
2: Fique à vontade, fique tranquilo. Ah, agora Estamos sim, tivemos perfeitamente.
0: Show. Bom, pessoal, obrigado. Obrigada também a todos os ouvintes, estudantes e médicos veterinários já formados. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, sobre gestão e sobre ah, não só a gestão no laboratório, mas gestão educacional também. Então, como a Bel né, me apresentou aí, eu fiz medicina veterinária, me formei em 2007 em São Paulo na UBM Morumbi, depois eu fui para para USP em Pirassununga em 2010 comecei meu mestrado, terminei em 2012. E aí, em 2010, com comitante, né, ao, a pós-graduação, nós iniciamos aí com um laboratório de patologia clínica, com um banco de sangue. E, em 2015, eu ingressei, só para vocês entenderem um pouco essa dinâmica, né, como docente aqui na Anguera Educacional. E, aí, em 2019, eu assumi a coordenação do curso. Mas, o nosso grande objetivo aqui é falarmos um pouquinho sobre gestão né, e que bom que hoje nós temos disciplinas que, que tratam de gestão, que é um assunto tão importante que muitas vezes algumas tomadas de decisões, elas ficam um pouco nebulosas porque a gente não tem a formação nessa área, então isso é extremamente importante, eu estava até falando com os meus alunos ontem sobre isso, uh, o quanto a gestão faz falta para a gente quando a gente se forma, né. Então, eu vou falar um pouco sobre esse cenário. Quando nós pensamos em gerir um um departamento, gerir alguma empresa, a gente sempre precisa imaginar o que a gente faz, determinar as nossas funções para que a gente gerencie um dos nossos maiores desafios, que é o tempo. Então, como a gente se divide na gestão, então aqui eu coloquei o meu exemplo, né? Que eu preciso me, de, me, me dividir entre a, a, o Centro Universitário Anguera e o Laboratório. Sendo que aqui na faculdade eu desempenho essas duas funções de docente e de coordenadora e no laboratório como responsável técnica, né? Então, a gente precisa sempre mensurar o tempo para que a gente consiga fazer essa gestão da melhor maneira possível. E como a Bel muito bem falou, né, o patologista, ele tem como objetivo auxiliar o colega clínico veterinário, seja ele especialista, seja ele é, um clínico geral. Por quê? Porque através desses exames, nós vamos avaliar né, a, a rigidez ou não do paciente, pode ser um simples check-up, pode ser um exame mais específico, então através desses exames a gente consegue avaliar um pouquinho da sanidade desse animal e é lógico que sempre auxiliando somando aí a clínica, né, sempre o pessoal da clínica brinca com a gente, que a clínica é soberana, concordo, mas os exames sempre vão auxiliar e muitas vezes para a gente realizar uma vacinação uh, optar realizar uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, a gente precisa saber desse status sanitário do nosso paciente. Quando nós pensamos em montar aí um negócio, muitas vezes a gente fica com um pouco de receio em como desempenhar essas funções, mas muito na nossa área, né? Na, na nossa área técnica. Mas a gente nunca pode se esquecer que nós precisamos administrar e gerenciar tudo isso. Então, eu peguei aqui um, um microtexto né, de administração e gestão. Então, a administração é planejar, organizar, controlar todos os recursos tangíveis e intangíveis né, que nós temos aí para a empresa, sendo que a gestão ela é um pilar dessa administração. Então, é garantir aí que todos esses processos possam ser executados conforme previsto. Então, para que a gente monte um negócio, a gente precisa avaliar a viabilidade, né? o local no qual nós nos encontramos, se existe mercado, o ponto, como que nós vamos lidar com esses clientes, como, como que a gente vai vender esse serviço. E foi exatamente isso que, que eu realizei em 2010, né? Então, eu encontrei uma necessidade em Pirassununga de ter aí um, um, uma prestação de serviço nessa área que não tinha. Então, os exames, eles iam para outra cidade via motoboy ou para laboratórios humanos, né? E nós temos aí uma portaria do CRMV que determina que só né, médicos veterinários possam realizar exames Veterinários. Então, isso foi muito bom para a gente também. Feito isso, determinado aí o ponto, o local, uh, nós precisávamos avaliar aí a demanda. Então, nós temos muitas clínicas em Pirassununga, mais de 20, né? Já registradas, e identificadas. Só que muitas vezes, pessoal, quando uh, os médicos veterinários começam a atuar como especialistas ou como clínicos, sempre existe... Uma, uma necessidade de compreensão de quais são os exames disponíveis, de como funciona essa coleta. Parece que é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Então, é, auxiliar esse clínico, esse especialista, quais são os exames, né o portfólio de exames, quais são os preparos para que esses exames sejam realmente fidedignos. Então, eu sempre brinco em aula que tudo depende desde o jejum do paciente. Então, se esse paciente precisa fazer uma avaliação bioquímica, por exemplo, mensurar ureia, CREAT, LT, FA, glicemia, ele precisa ser submetido a um jejum de 8 a 12 horas alimentar, água à vontade, porque senão, talvez nós nos deparemos com um exame que não tenha um resultado fidedigno. E esse não é o objetivo. Ou então, se nós temos aí... Problemas de coleta, também a gente solicita uma outra amostra. Então, basicamente, nós aqui em Pirassununga, nós fazemos hemograma, bioquímica sérica, microbiologia, os parasitológicos, né? Então, exame de urina, de fezes, cetologias, e alguns hormônios nós também mensuramos, outros nós encaminhamos para um laboratório parceiro, e também conseguimos concentrar aqui o banco de sangue. Então, nós vimos que essa era uma demanda que não estava sendo atendida. Então, tudo isso entrou na nossa administração, na nossa gestão, no nosso planejamento. E, na prática, né, esse mundo corporativo está cada vez mais dinâmico, ainda mais com a velocidade de informações tão rápida, né? aqui ao passo de um, um clique. Só que nós observamos hoje ainda que faltam gestores e administradores uh, desempenhando essas funções que muitas vezes ficam restritas a quem é dessa área então é, para inaugurar o laboratório Empira em 2010 né, ele era em Pirassununga depois eu trouxe para Leme e agora a gente abriu uma filial em Pirassununga eu chamei um amigo convidei um amigo para me auxiliar nessa Parte de gestão e de administração, porque muitas vezes está quem está do nosso conhecimento, né? Então, por isso que eu falei no início que nós precisamos muito vislumbrar todo esse universo e que bom que, que nós temos, por exemplo, aí na Universidade de São Paulo, essa disciplina. Aqui, por exemplo, em, na Anguera, eu desconheço em outras unidades que, que tenham a disciplina de gestão, foi uma uma sugestão hoje na na reunião acadêmica. E aí, pensando-se agora no laboratório em si, para uma gestão laboratorial, a gente precisa gestão de recursos humanos, administrar recursos materiais, verificar quais são esses custos, preço de vendas, a informática aplicada, então o que nós podemos utilizar de TI para nos auxiliar e melhorar, viabilizar o a comunicação e a a liberação de laudos, controle de qualidade e o financeiro, porque tudo isso faz parte da gestão, eu citei alguns poucos itens, sete itens, nós temos mais de 20, mas esses são os principais, por quê? Se eu não tenho um profissional qualificado para desempenhar essa função, eu vou morrer na praia, então... Não adianta a gente ter um laboratório, ter os melhores equipamentos, o melhor ponto, se você não tem técnicos bons, né, em quem você possa confiar. Recursos materiais. A gente precisa ter um controle de estoque e de materiais de consumo muito bem delineado, porque senão você também morre na praia. Aí você está na rotina, falta uma coisa, falta outra, e isso também viabiliza um monte de processos. Preço de vendas, é, isso foi bem peculiar, porque quando eu trabalhava em São Paulo com o laboratório, eu não tinha um laboratório meu. Então, eu era uma prestadora de serviço. É, eu trabalhei no Hospital Veterinário Rebouças, no laboratório deles, no laboratório da Ípica Paulista, lá no Morumbi, e aí também no PETS né era PET Center Marginal, hoje é Rede PETS. Cada laboratório trabalhava um pouquinho de maneira, assim, peculiar, mas uh, os preços praticados, eles eram bem homogêneos. Quando eu vim para Pirassununga, né, quando eu fui para Pirassununga em 2010, eu fiquei um pouco assustada. Por quê? Porque, obviamente, né? o valor seria diferente, então nós temos que fazer uma análise é, regional, e não teria como eu cobrar 50 reais um hemograma, como a gente fazia em São Paulo, sendo que quando eu cheguei aqui, né, no interior, a consulta era, sim, era, correspondia a 50 reais. Então esse foi um choque, né, porque eu falei, nossa, uau, eu tenho que ganhar então no volume de exames porque o meu preço eu preciso baixar um pouco. Não tinha nem como competir, e no início eu tinha alguns laboratórios humanos que tinham autorização para realização do exame, como meus maiores concorrentes. É lógico que depois, conforme a gente foi hum, executando os exames, prestando uma consultoria e mostrando a diferença, e por que é importante o um médico veterinário avaliar esses, esses essas análises, a gente começou a ganhar espaço no mercado. Mas eu falo que foi uma catequização. Então, a gente foi ali durante um ano, 12 meses mostrando a importância, qual era a diferença, o porquê que é importante o veterinário. Então, por exemplo, um exame simples, que é um hemograma, é, nós temos aparelhos automatizados, nós temos, inclusive, nos, nos dois laboratórios, mas eu sempre brinco, quem, quem é, é meu aluno, né, ou me acompanha nas redes sociais, eu coloco um hashtag máquina não faz hemograma. Porque a máquina, pessoal, ela me dá valores matemáticos. Então, eu consigo saber o valor da concentração de hemácias do hematócrito, quantos milhões de hemácias esse paciente tem por milímetro cúbico, quantos leucócitos, mas não tem uma análise citológica desse esfregaço sanguíneo. E mesmo que tenha por um biomédico, por exemplo, nós temos peculiaridades e infecções que só existem na veterinária. Né, aquelas que não são zoonoses Fogem do conhecimento Destes técnicos Então a gente Publicava encaminhava Alguns informativos Alguns informes, folders Com as imagens Então com uma inclusão de babésia em um eritrócito Com hepatosum em um neutrófilo Com uma mórula de erlíquia Com anaplasma platis Ou cistos de isóspora Em exames parasitológicos Então Toda essa expressão de conhecimento também, ela faz parte da gestão laboratorial. Nós fazemos uma consultoria, e essa consultoria, para os nossos clientes, ela não tem custo, né? não tem limites, nem de horário, nem de de tamanho de consultoria e de conteúdo, mas foi assim que nós conseguimos, acho que acredito eu, conquistar todos os nossos clientes, né? É, nós começamos a ganhar um espaço no mercado e conseguimos clientes por indicação. Então, a gente não precisou, depois, continuar visitando os, os clientes, os colegas veterinários, porque nós tínhamos as indicações. E isso, para nós, é algo muito valioso. né? Nada melhor do que a gente ter uma indicação do que a gente ir lá, se apresentar, que faz parte. Mas nós tivemos aí... É essa dádiva né, de termos todas essas indicações, inclusive em outras cidades. Um pouquinho em Araras, aqui em Leme, em Santa Cruz da Conceição, em Palmeiras. Então, quando a gente realiza né, esse trabalho de formiguinha, a gente consegue alavancar alguns resultados a longo prazo que são bastante interessantes como eu falei um pouquinho anteriormente, e eu não sei por que que desconfigurou toda a minha apresentação, mas ok, quando a gente pensa em patologia clínica, a gente precisa pensar, então, em todos esses pré-requisitos para que a gente tenha um laudo bacana e um laudo fidedigno. Então, eu preciso que esse paciente, ele seja hum, condicionado a a fazer um jejum alimentar, porque senão nós vamos nos... É, deparar com amostras que não são adequadas, não gerando um laudo fidedigno, por exemplo. Então, a gente pode se deparar aí com amostras lipêmicas ou, ou há um problema na coleta, que é uma outra é, um outro aspecto interessante e muito importante para nós na patologia, coleta de amostras. Então, se a coleta ela foi feita de maneira inadequada, nós vamos ter uma amostra inadequada. E aí, quando a gente coloca essa amostra para homogenizar, a gente já percebe que ela tem ou agregados de fibrina, ou agregados plaquetários, muitas vezes é microscópico, mas é o nosso aparelho carésimo, que a gente faz reparos e, e adequações periódicas, eles podem sofrer com isso também. Então, eu digo que é um desafio constante em todos os aspectos, porque a gente precisa que o médico veterinário parceiro, né, cliente, ele entenda um pouco da nossa área para entender a importância, por exemplo, do jejum, de uma coleta adequada para que esse transporte de amostras seja feito de maneira adequada. Então, nós temos um motoboy, nós já tivemos alguns, mas nós fixamos com o Rogério porque ele é cuidadoso, ele transporta na estrada, né, essas amostras de maneira adequada, acondicionadas para que elas não sofram hemólise, por exemplo. E algo bem importante, pessoal, sobre coleta, é que muitas vezes a gente sai da faculdade com a impressão de que a gente super sabe coletar. E aí, quando a gente faz a nossa primeira coleta, a gente fala, nossa, não. Então, às vezes, a gente faz até alguns workshops de coleta. Porque um gatinho, por exemplo, né? a gente pode coletar da cefálica, mas o ideal é a gente fazer uma coleta da jugular. Por quê? Porque é o vaso mais calibroso e a gente consegue obter um fluxo sanguíneo ali de coleta mais rápido. Então, eu sempre brinco que o ideal é a gente utilizar, por exemplo, uma seringa de 3ml e uma agulha 25x7 porque os vasos são extremamente pequenos. Imaginem um gatinho de 40 dias. Então, todas essas peculiaridades, a gente vai treinando, né, os nossos clientes para que eles ganhem, o tutor e o paciente ganhem e a gente também, a gente ganha em tempo, em qualidade e eles ganhem um resultado assertivo. Afinal, a patologia clínica existe para auxiliar o clínico na determinação, né, de uma patologia, para fechar um diagnóstico, instituir uma terapêutica e traçar um prognóstico, né, por a semiologia. Então, eu não consigo ajudá-lo se eu não tenho um exame bacana. Então, o pessoal fica bravo, a gente liga, a gente descarta a amostra, pede uma nova coleta. Alguns ficam mais bravos, outros menos, outros já compreendem total. E falam, olha, nem vou mandar, eu coletei, chamei o motoboy, mas a amostra está horrível. Então, isso é importante. Porque se a gente se coloca em uma situação de só aceitar, a gente não consegue alavancar, proporcionar um trabalho bacana e também a gente não tem respeito no mercado. Porque se a gente aceita tudo, qualquer amostra, qualquer coisa, então eu também vou ter um qualquer laudo, né? Então a gente sempre precisa ter essa postura e essa firmeza, né? Hoje até aconteceu algo interessante no laboratório, a gente não passa é, valores por telefone. Eu passo o valor mediante uma foto de uma requisição de um médico veterinário aí sim a gente passa os valores ou então a pessoa vai o o tutor vai pessoalmente no laboratório e a gente passa valores mas em geral o tutor ele não paga para mim ele paga para o meu cliente médico veterinário e depois no final do mês as clínicas nos pagam por que que a gente faz isso porque muitas vezes tutores eles querem fazer o exame sem passar pelo médico veterinário clínico. Então, eles querem cortar um caminho. Vamos supor que eu aceite. Então, vai lá a dona Nazaré com a Lili. Eu coleto um sangue dela, porque a dona Nazaré queria fazer um controle. Mas se eu tiver alguma alteração, vocês concordam que a dona Nazaré não vai ter condições de conhecimento né, na área para interpretar esse laudo. E aí, quem que vai... Tomar, fazer a tomada de decisão de uma prescrição, acompanhar esse paciente. Então, assim, o assédio é grande, né? Muitas vezes a gente recebe muitas ligações de tutores, mas a gente corta, porque não seria nem ético né da nossa parte também. Então, esse é mais um desafio que a gente encontra. Quando a gente entra nesse universo microscópico, e aí que a gente começa a demonstrar né, O nosso conhecimento E o know-how do laboratório Não só de equipamentos Mas de conhecimento técnico, científico As imagens falam por si só Eu vou só fazer uma, uma explicação rápida aqui né, Porque nem todo mundo é da área Ou nem todo mundo teve isso Ou nem todo mundo gosta de patologia Aqui, pessoal, foi Deixa eu ver se meu mousezinho Não está funcionando, peraí Foi. Essa aqui é uma lâmina de esfregaço sanguíneo canino, e isso aqui é uma larva de dirofilarimites, certo? Então, em um hemograma normal, avaliando-se aí a citologia do esfregaço sanguíneo, nós identificamos essa larva e nós colocamos no laudo essa observação que o animal, ele tinha dirofilariose. Esse caso rendeu, depois se der tempo eu conto um pouquinho para vocês. Mas nós tiramos foto e mandamos para o clínico. Quando é algo muito diferente, a gente encaminha, porque eu acho que é interessante. Às vezes ele quer mostrar também para o tutor. Eu acho que é legal essa participação. Aqui a imagem não ficou tão legal, mas nós temos cristais de fosfato trip de estruvita, em uma urina, tá? Em pH alcalino. Aqui tem um pedacinho de um ácaro, demodex canis, que causa a sarna negra ou a sarna demodésica. Aqui um neutrófilo. Daqui para cá são todos esfregaços sanguíneos. A gente tem o hepatosum, que é um protozoário que pode albergar neutrófilos. Aqui nós temos uma imagem de oxidação de hemoglobina, chamado excentrócitos. Isso aqui pode ocorrer porque o animal, ele entra em contato com alguma substância tóxica, ou ele recebeu alimentos que continham alho e cebola, ou ainda que recebeu um medicamento que não é veterinário, não tem prescrição na nossa área. Esse caso caso aqui é bem peculiar, dos exentrócitos, opa, que eu fiz aqui, por quê? Porque era uma paciente que nós fazíamos hemograma constantemente, ela começou a ter uma anemia e uma icterícia absurda por hemólise, e se nós não tivéssemos feito a análise histológica, talvez a Belinha não estivesse viva hoje, porque foi a partir dessa amostra, dessa imagem, que nós conseguimos conversar com a tutora e dar uma apertadinha, né? né Para que ela nos dissesse o que essa, essa cachorrinha estava tomando ou comendo, porque nós observamos clinicamente que ela decaiu. Era uma poodle saudável de um ano, e aí. De repente, em 15 dias, ela estava extremamente quitérica, extremamente anêmica, e eu achei essa imagem de excentrócitos. Então, eu mandei a imagem para a veterinária, e coincidentemente eu fui na clínica quando a tutora levou a cachorrinha para o retorno. E aí eu falei, olha, né, a gente precisa saber o que está acontecendo com a Belinha, porque nós vamos perdê-la, mesmo fazendo uma transfusão sanguínea, porque o organismo dela está destruindo as suas próprias hemácias. Bom, gente, eu sei que depois de 40 minutos eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Daí eu falei, olha, se ela não come alho e cebola, não teve nenhuma substância tóxica na sua casa, não tem nenhum vizinho suspeito que possa estar jogando veneno, ela tem que estar tomando um remédio, né? Daí a moça falou, depois de muito custo, que ela estava dando o Tilenol, 750mg todos os dias a cachorrinha à noite, sendo que é um poodlezinho de... No máximo 3 quilos, né? Nós adultos tomamos 750 miligramas de paracetamol. Então, só para a gente explicar e deixar um pouco claro a importância da avaliação citológica do hemograma e é através disso que a gente demonstra, né, para os nossos clientes, primeiro a qualidade do exame que a gente presta, segundo a importância e o porquê que nós continuamos fazendo análise citológica, e às vezes a gente até dá uma combatida nas clínicas que só tem a máquina, eu acho que é ótimo para uma emergência, mas a gente não consegue emitir um laudo de hemograma completo, de verdade completo, se a gente não faz essa análise, tá? Aqui, só para ilustrar, eu não sei porque eu estou perdendo toda hora o meu... Aqui. Aqui, nós temos uma lâmina de esfregaço sanguíneo de um jabuti, Aqui nós temos uma lâmina de esfregaço sanguíneo de um cão, e aqui nós temos em cruz de malta um protozoários, né, babésia canis, formando essa cruz de malta, e aqui embaixo são todas lâminas nossas, tá? Uma hemácia cheia de trofozoitos de babésia canis, quase que rompendo já essa hemácia, né, a babésia é um parasita intracelular obrigatório, então elas precisam albergar as hemácias, se reproduzir e destruí-la, né, rompendo-a de tantos trofozoítos para albergar novas hemácias e se replicar. Aqui, pessoal, a gente tem também, mas aqui é babésia bigêmina e aqui corpúsculos de lentes, tá? Corpúsculos de lentes são inclusões virais que nós podemos observar tanto em hemácias quanto em células de defesa, Uh, causadas pela, pelo vírus da sinomose. Então, muitas vezes a gente encontra alterações no hemograma, mas com essa imagem a gente consegue fechar o diagnóstico. Certo? Com essa imagem aqui. E aqui, só por curiosidade, um, uh, um ovo né, de um verme. Aí nós temos um, o dipilídeo de um canino. Só para a gente ilustrar tudo que a gente pode proporcionar nas nossas publicações para promover o nosso trabalho e mandar também para os nossos clientes, contribuindo com o diagnóstico deles. Esse aqui foi o site que nós fizemos para o laboratório, nós vimos a necessidade de criá-los até para que a gente pudesse explicar um pouquinho sobre quem somos, né, a nossa formação, a equipe. Hoje nós somos é, quatro médicos veterinários, dois em Pirassununga, dois em Leme. É, os três são meus ex-alunos, né? Eu tive essa dádiva de ter alunos que gostem de patologia clínica e que eu pude é, lapidá-los cada vez mais, porque eles são excelentes. Eu só precisei fazer um, um ajustezinho fino. E eles estão, assim, se saindo extremamente bem, né? Lógico que eu tenho o maior orgulho. E confio extremamente na na equipe. E isso é muito bom, porque é é, é muito mais fácil você recrutar né, mão de obra quando ela já é conhecida. Então, isso é extremamente importante. Voltando um pouquinho aqui para o site, nós realizamos exames tanto de animais de produção, quanto pets e quanto selvagens, né, silvestres. E aí a gente coloca um pouquinho de, de, de... informações pertinentes, então quais são os exames, quais amostras eu preciso mandar, por exemplo, para mensurar um T4 livre, se é no tubinho de tampa roxa, é no tubinho de tampa vermelha, se é o soro, se é o plasma, se é o sangue total, convênios, então a gente conta um pouco da nossa história através desse site. E a gente também consegue emitir os laudos, então ele é disparado para o médico veterinário, e ele é disparado também no site, então a pessoa, o médico veterinário, ele entra com o seu login, com o seu usuário, e a gente consegue ter uma agilidade em liberação de laudos. Isso aqui é muito importante para a gestão, porque Quando você opta em trabalhar com vários segmentos dentro da patologia clínica, por exemplo, biologia molecular, a própria patologia clínica, anatomia patológica, por exemplo, citologia, histologia, histopatologia, é, micro, parasitologia. Você precisa também delinear muito bem os setores no seu laboratório, para que isso ocorra, e os responsáveis. Então, a gente depois, isso se torna automático, mas tudo isso a gente precisa pensar na tomada de decisão, de delineamento de um projeto, de um laboratório. Então, tudo isso faz parte, e se a gente não pensa e não faz delineamento extremamente adequado, a gente vai sofrer depois. Porque você não tem espaço, você não tem insumos, você não tem quem faça e quem entenda. Por exemplo, não sei se alguém aqui gosta dessa área, mas eu estou procurando há um ano e meio, um profissional para desenvolver anatomia patológica, ou seja, os histopatológicos, muitas vezes eu encaminho para o professor Ricardo Strefese ou para o VetPath em Campinas, dependendo das rotinas, porque eu não tenho um médico veterinário que goste, que faça e que mande muito bem nessa área, né? E, e, e esse é um, é um, essa é uma área na, na nossa nas nossas vertentes aí da veterinária, porque a veterinária ela é muito ampla, né? Antes as pessoas achavam que a gente só ficava na clínica ou só com animais de produção, mas você pode expandir para docência, para empreendedorismo, para concursos públicos, para pesquisa. Então, a gente precisa, é uma demanda, né? A gente tem uma demanda muito grande, só que a gente tem poucos profissionais qualificados. né Eu digo que anatomia patológica e anestesiologia são áreas que a gente ainda precisa formar muita gente boa, que ainda teremos falta de profissionais. Aqui ainda continua, né, algumas páginas do nosso site, então a gente faz referência ao Banco de Sangue, nós temos resultados online, explicações de envio de materiais, depois eu vou deixar o, o endereço eletrônico com vocês. E o Banco de Sangue, ele é uma outra gestão, gente, totalmente diferente. Por quê? Porque você não pode misturar a sua rotina do banco de sangue com a rotina do seu laboratório. Você pode tê-lo na mesma estrutura física, né? Mas numa sala separada, com ações separadas, com atividades separadas, porque senão você vai se perder. E são universos totalmente diferentes. O banco de sangue, ele mobiliza... Animais aptos a doarem sangue. Então, eu não trabalho mais com gatos, tá? Só em São Paulo eu trabalhava com felinos, porque é bem complexo. E nós não temos mão de obra também para que isso aconteça. Opa, peraí, gente, desculpa. Pronto. É Para que isso ocorra. Voltou, né? Voltou. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade de, de, de banco de sangue no meu laboratório. Eu preciso ter horários bem delimitados e delineados para que eu lide com tutores, canis, para que eu consiga fazer triagem desses animais, que não é barata, para que eu tenha uma equipe que ligue para essas pessoas e organize uma agenda e para que eu tenha o controle quem doou, quando doou, quais eram os exames, se as sorologias estão ok. Porque um cão doador, ele deve ter de 1 a 8 anos de idade, ser dócil, estar vacinado, estar vermifugado. Ele, se for uma fêmea, obviamente não pode estar gestante, nem lactante, nem no cio. Então nós temos aí inúmeros, inúmeras variáveis a serem consideradas. Então a pessoa não dá conta, ela fica maluca, não dá. Eu conversei ontem, nós fizemos uma reunião entre alguns patologistas daqui, de outras cidades, com alguns amigos, eles disseram, gente, não dá para misturar as atividades, porque elas são insanas, porque demanda muito tempo. Lembra que eu falei para vocês que um dos nossos maiores desafios é o tempo. E aí, o banco de sangue, ele é algo extremamente rentável, desde que você tenha tempo e uma equipe bacana. Então, muitas vezes, o nosso banco de sangue, ele acaba o estoque muito rápido, né, é que o nosso foco não é o banco de sangue, mas seria se eu tivesse uma equipe maior. Nós somos em nós somos em três no banco de sangue, mas a gente ainda precisa de muito mais pessoas e muito mais doadores. nosso maior desafio no banco de sangue é manter a rigidez do doador. O que, que acontece? Eu vou lá, gasto mil reais numa triagem, daí esse animal retorna para mim para coletar uma segunda bolsa de sangue, eu vou fazer exames prévios e esse animal está com o carrapato. Eu quero cortar meus pulsos, desaparecer, porque todo esse nosso empenho de triar esses animais e selecioná-los cai por terra. Porque eu jamais posso vender uma bolsa de sangue que eu não tenha certeza que está ok, que o sangue está ok, que o animal está rígido. E digo mais, pessoal. Fazendo essas triagens, aqui na nossa região, nós identificamos cães com brucela, cães com meishmania, tá? E muitos. Muitos, aliás. Como que a gente, né, agora pensando em vender o nosso produto mais objetivamente? A gente precisa focar na qualidade, no atendimento, no valor e na fidelização do cliente. Ter um cliente fiel é extremamente importante para a gente. Então, nós precisamos mensurar aí, né? equilibrar o valor, porque eu também não posso perder. Os insumos aumentaram, a gente trabalha com 90% de materiais importados, os nossos equipamentos são importados e é muito caro. Então, nós trabalhamos com os melhores reagentes, os melhores kits. Então, a gente tem que ter um preço para aplicar que seja rentável e não fuja. Da, dos valores da região Atendimento O atendimento ele precisa ser preciso Rápido e assertivo né? é, A gente precisa ter muita paciência Muita resiliência Porque muitas vezes A gente precisa delinear Alguns aspectos com os nossos clientes E às vezes falta entendimento Ou porque a pessoa não Entende muito bem da área Ou porque ela tem um déficit nessa aprendizagem Imaginem vocês nós temos aí um profissional que talvez tenha migrado para a área da clínica, mas essa não era a predileção dele, mas ele decidiu que ele vai ser clínico. E ele tem algumas deficiências em clínica médica de pequenos, por exemplo, em semiologia. Então, muitas vezes a gente precisa auxiliá-lo nisso. Ele poderia estar brilhando em outras áreas, mas ele quis ir para aquela área. Eu não vou julgá-lo. Eu estou aqui para prestar um serviço. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse feeling. E aí a gente dá uma ajudazinha e muitas vezes as pessoas acabam tomando gosto pela clínica e vão fazer uma especialização, porque ninguém melhor do que a gente para saber quais são os nossos maiores desafios e as nossas maiores dificuldades. Mas o que eu quero dizer com isso? Para gente não perder a paciência e nem desistir do cliente na... na primeira, segunda, terceira, quinta dificuldade, né, eu falo que todo patologista, ele tem que ser um pouquinho professor, né, dos seus clientes porque a gente precisa estar bem conectado para que a compreensão desse laudo também seja feita de maneira clara e fidelização creio eu, né, que que nós tenhamos essa fidelização a partir de um laudo fidedigno, de um atendimento bacana, de uma atenção, de paciência, porque hoje em dia eu acho que, falei isso para os meus alunos em aula numa aula de semiologia, falei, gente, hoje em dia nós vivemos num mundo ah, no qual as pessoas estão cada vez mais impacientes e mais intolerantes, independente da área. Então a gente precisa acordar todos os dias, respirar fundo, falar muita resiliência. Principalmente com o cliente, né? Então, você precisa ter essa inteligência emocional também, porque senão desencana, vai para outra área e trabalhe com algo que você não vai precisar ficar lidando com clientes, porque às vezes, pessoal, é estressante. Realmente, é extenuante. Tem dias que eu falo, uau, né? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, porque eu sempre penso assim... Eu vou prestar um serviço da maneira que eu gostaria que alguém prestasse para mim, né? Então, isso é extremamente importante. Isso faz a diferença e isso faz com que a gente venda o nosso produto de uma maneira diferenciada no mercado. Que mais? Além disso, durante a rotina, né? Ao longo do dia, durante o fechamento de um mês... É sempre importante a gente ter um feedback. Por quê? Porque eu aprendo muito, eu e toda a nossa equipe, todos os dias com os nossos clientes veterinários. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com uma alteração laboratorial que é peculiar. E ninguém sabe tudo, obviamente. Então a gente troca informações. Eu aprendo muito com os meus clientes. Muito, 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 muito. Porque nós temos clientes que são extremamente fantásticos aí e diferenciados no mercado em algumas áreas. Então a gente aprende demais e eles também têm paciência com a gente, né? E essa consultoria, ela acaba sendo bilateral. Então eu consigo conversar com eles, eu acabo absorvendo um monte de informações, eles também, e é essa troca que faz a diferença na vida da gente. Eu tenho certeza que clientes que nos acompanham aqui, né, no interior, desde 2010, né, há 12 anos, tem clientes que eu presto serviço há 12 anos. A gente aprendeu muito junto, muito. E muitas vezes eu acabo fazendo uma uma projeção disso para a faculdade, falar, ah, posso levar esse caso clínico para uma aula, posso levar, você pode fazer uma palestra para mim. Isso é muito legal, gente, porque eu acredito que Lógico, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz, a gente tem que que ser rentável, mas a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível para que aquilo se torne uma rotina agradável, que nos recompense, não só financeiramente, e que a gente tenha prazer em estar dentro de um laboratório na bancada, porque senão a pessoa acaba desistindo. Se não gosta, não vai, gente. É que nem aquela matéria que a gente não curte muito, fala, nossa, tem que estudar isso daqui, que pesadelo. Isso, se torna um, um pesadelo, um, um transtorno, na verdade. Quando a gente pensa, então, agora em investir, então, eu vou investir em material de boa qualidade, em folder de boa qualidade, bem feito. Eu vou investir em, talvez, algo bacana no Instagram. Eu, agora eu contratei, né, uma um profissional que vai só tocar o Instagram do laboratório, porque eu não consigo, não não dá tempo. Então, às vezes eu coloco no meu pessoal, né? Só que aí meu Instagram foi hackeado, eu perdi os meus seguidores, comecei do zero. E assim, tendo um profissional para para tocar o nosso Instagram, eu passo a informação, faço um texto, mando a imagem e ele faz da maneira mais agradável possível. É, tentando angariar leads aí, né, hoje a gente tem vários, vários cursos para a gente ter esses leads, né, esses seguidores. E um dos investimentos muito legais que nós fizemos foi com uma empresa de São Paulo, que é responsável, inclusive, por plataformas do Butantan, que é o Orquivete, e eles têm um sistema para laboratório então a gente consegue cadastrar pacientes, listar pacientes, produtos, clínicas, já sai o financeiro praticamente pronto, porque conforme eu lanço o exame e lanço o resultado, já vai para a base de dados de fatura, consigo controlar estoque, então isso foi muito legal e foi, assim, uma ferramenta de gestão muito poderosa e muito importante também, né? É um investimento razoável, mas que traz bons resultados. Além disso, como eu já tinha falado inicialmente, a gente precisa de equipamentos muito bons, né? Aqui eu coloquei alguns só para ilustrar, mas a gente precisa de equipamentos que sejam extremamente fidedignos, o quão mais automatizados possível. Então agora a gente está mudando toda a parte de bioquímica para totalmente automatizada. São investimentos altos, mas a gente acaba vendo no dia a dia, primeiro, agilidade, segurança, e além disso a gente instituiu ano passado o controle de qualidade, que eu também precisei lançar mão de um, um outro profissional para cuidar disso. Então ele é engenheiro de alimentos, ele fez mestrado, doutorado e pós-doc aí na, na USP, inclusive, e ele trabalhava com essa gestão e controle de qualidades, e aí a gente entrou em um programa de proficiência, a gente recebeu o re- primeiro relatório semana passada, então nós estamos bem nos resultados, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, mas a gente precisa, mesmo porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária uh, também lo- lançou uma portaria aí de que a gente será cobrado futuramente por esse controle, eu acho que tá certo, gente, porque a gente precisa ter parâmetros bem determinados, a gente precisa ter uma de dignidade aí. E um dos maiores investimentos é a equipe, né? É o interpessoal, o pessoal é o recurso pessoal. Se a gente não tem profissionais bons, a gente não tem um trabalho bem feito. Se a gente não tem uma harmonia entre a equipe, a gente não alavanca, né? Então, nós sempre tivemos aí um ambiente tranquilo. A gente podendo, assim ter a liberdade para conversar, para alinhar, porque eu digo que hoje em dia tá difícil, né, porque a gente às vezes não pode é, sinalizar um problema, por exemplo, olha, esse exame você pode fazer melhor se você fizer desta maneira, então às vezes a gente encontra, é, se encontra com pessoas que têm um pouco de dificuldade de trabalhar em equipe, porque isso também não é para todo perfil, né, algumas pessoas não querem e não gostam de trabalhar em equipe, ponto. Né, então ter pessoas bem treinadas, que saibam trabalhar em equipe, isso é extremamente valioso e não tem preço. Tá? Não tem preço. Eu tomei a liberdade de falar um pouquinho desse chat também para a gente discutir, né? Em virtude aí das perguntas, mas eu tinha conversado com o professor Augusto, e hoje eu falei um pouquinho com ele antes, é, de falar um pouco sobre gestão educacional. Porque, para a gente não ficar também tão fixo nessa gestão só... De clínica, de hospital, de laboratório. Então, e isso aqui para mim também foi uma experiência singular. Eu comecei a dar aula na Ianguara em 2015, e em 2019 eu recebi é, a, a proposta, o convite de assumir a coordenação do curso. Daí eu pensei, nossa, gente, mas em que momento, que horas, né? E aí o primeiro ano foi um desafio muito grande, porque é sempre difícil você fazer a transição entre um coordenador e outro, e com mudança de sistema também, mas ela é possível, realizável, e eu acredito né, que nós tenhamos aí caminhado positivamente, instituído e mudado algumas performances aqui da faculdade, e, e deixando um pouquinho com a cara do coordenador, mediante a necessidade dos alunos. Então, como eu fui docente, com bastante tempo, é, a gente acompanhava algumas necessidades discentes. E aí, a gente tentou colocar em prática, né, durante aí a gestão, eu, eu tento até hoje, mas essa gestão, pessoal, a gente também não aprende na faculdade. Agora, vocês com a gestão administrada pelo professor Augusto, é, eu acredito que tudo isso fique um pouco mais claro, mais nítido e até mais atrativo e agradável, porque antes, eu confesso que quando eu pensei que eu ia precisar trabalhar com essa gestão educacional, falei, gente, mas por onde começar, né? Então eu fiz um resuminho aqui, para quem tem, tenha uma, sei lá, um um desejo. Primeira coisa, para que a gente chegue aqui, ó, na formação do aluno, a gente precisa estar alinhado com os próprios alunos. Então, aqui é uma imagem né de uma equipe de uma semana da veterinária que nós fizemos antes da pandemia. Então, nós sempre fazíamos a semana da veterinária e fazemos, aqui depois ela foi via Teams. <coughs> e a gente precisa estar em harmonia, em equilíbrio com esses alunos, sendo que você precisa continuar sendo firme, continuar uh, delineando e... Fazendo estratégias de obtenção de resultados, targets, que nós temos sempre, né? Quem é professor aqui sabe que a gente é cobrado por resultado, 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 e na coordenação também. Resultados, resultados, targets, targets. Então, estar em contato com o aluno e estar em equilíbrio e harmonia com ele não é falar sim para tudo, né? Depois que, quando eu assumi a coordenação, alguns professores falaram assim, bom, você está preparada para ser odiada pelos alunos? Ah, tô, mas a gente vai tentar mudar isso. Então, você não precisa ser um coordenador odiado, você pode atingi-los e chegar num, num denominador comum. Né? Então, a gente, em alguns aspectos, eu acho que a gente ficou um pouco mais rigoroso, inclusive, mas, em contrapartida, nós tivemos o apoio dos alunos. Então, isso foi extremamente importante os laboratórios, né, então a gente precisava gerenciar esses laboratórios e que eles fossem o o mais completos possível, né, para garantir o quê? Que as aulas práticas, por exemplo, sejam ministradas de maneira tranquila, não deixando a desejar, né, condicionando, tendo aqui também a gestão da clínica veterinária, que também é uma atribuição do coordenador, então, nós precisamos fazer esse gerenciamento e essa administração da Clínica Veterinária Escola e da Fazenda Escola. E entre tudo isso e a docência, a gente conseguiu instituir alguns projetos de extensão veterinária, que, para mim, é uma das das ações mais bacanas que a gente possa né, fazer e desenvolver. E essa era uma carência que na Ianguera a gente não tinha. É, esse aqui é uma imagem do projeto Pastas e Sorrisos, com terapia assistida por animais, que nós desenvolvemos em um é, asilo, Nossa Senhora de Fátima, em Pira. É, a Unimed de Araras nos convidou, mas aí chegou a pandemia, né? E a gente gostaria de chegar no Saião, lá em Araras, uma clínica psiquiátrica. Por que eu tô falando de extensão? Porque, se nós formos pensar um pouquinho na nossa função como cidadão, como técnico, é... Eu acho um desperdício muito grande a gente manter todo esse conhecimento aqui dentro dos muros da universidade e não compartilhar com a sociedade. Então esse projeto Patas e Sorrisos ele foi formidável durante um ano. Então nós encontramos resultados muito positivos, nós tivemos feedbacks muito interessantes, nós tivemos alunos decidindo qual área queria seguir. Por conta desse projeto, nós temos um projeto também chamado de Milk Bom, que é de qualidade do leite, e o projeto Carroceiro. Então, esses projetos, pessoal, eles são muito importantes, porque a gente consegue auxiliar o aluno e também a sociedade. E muitas vezes o aluno fala, não, gostei dessa área com isso que eu quero trabalhar, qualidade do leite, não importa, eu acordo às três da manhã, vou lá, pego as amostras, vou plaquear, legal. Essa é uma das funções, né? E lembrando-se sempre que nós estamos uh, em, aqui né, no centro universitário, cada eh, gestão encontra alguns desafios, mas eu acredito que a gente consiga fazer uma gestão bacana, mais humana, né? quebrar, romper alguns paradigmas, que, que existem, não só aqui, mas em outras instituições, né, eu estudei numa faculdade particular, né, em Bimorumbi, em São Paulo, e, e foi a partir de lá que eu decidi que eu queria fazer patologia clínica, eu, eu já tinha decidido no segundo ano da faculdade, e já saí de lá com indicações de emprego, então eu acho que isso é importante. Cada instituição tem suas peculiaridades, tem seus desafios, mas a gente precisa chegar, né, nessa, nesse objetivo, que é formar as turmas e formar com qualidade, não só formar por formar. E eu acredito que uma das gestões mais desafiadoras seja essa aqui, que é da equipe docente. Uh, não tem todos os nossos professores aqui, tá? Uh, aqui é só um, um, uma parte, né, oito, faltam ainda mais... É, oito, nove, mais sete professores, mas assim, eu acabei mudando um pouquinho a cara do curso, alguns professores é, precisaram mesmo sair, na pandemia a gente precisou fazer algumas reduções, depois a gente já pode recontratar, mas assim, sempre contando aí com pessoas que a gente sabia, a gente já conhecia o trabalho, que são proativas, que são que sejam parceiras, tem um monte de gente da USP, Então, às vezes eu precisava de um professor de cirurgia, deixa eu ligar lá, ver com alguns professores indicações. Deixa eu ver se alguém no hospital veterinário lá da FZ tem alguma indicação. Então, vocês podem ver aí que nós temos algumas carinhas conhecidas, né? O Henrique Rupert, o Rafael Caran, a Camila, o Cume, né? o Tiago, tem a Gabi, que eu não tinha uma foto dela... Então, isso também é bacana, porque a gente vai fazendo essa, essa rede de contatos, né, da graduação, da pós-graduação, e a gente consegue ir instituindo esses laços e gerando aí conexões, inclusive conexões de trabalho, né. Mas sem isso aqui, gente, sem o corpo docente, a gente não chega a lugar Nenhum. Você pode ter os alunos mais interessados, você pode ter a coordenação acadêmica mais parceira, como eu tenho aqui. Você pode ter a melhor equipe de de secretaria, TI, se você não tem uma equipe bacana, que confie em você, que vista a camisa e que esteja junto, não adianta. Então, acho que um dos maiores desafios na gestão educacional seja o corpo docente né, o corpo docente e a comunicação com os alunos. É um pouco cansativo às vezes? É, é porque demanda muita atenção e, assim, muita, muita energia, principalmente no início do semestre, que é quando a gente tem, em contato com os alunos, aí na USP eu acredito que não, na graduação, mas aqui a gente tem Algo que se chama ajuste de horário, que é para quem tem alguma DP. Então, a gente tem que mudar toda a grade do aluno. Então, isso também é cansativo e acabou sendo agora uma uma atribuição do coordenador. Mas, enfim. Então, essa gestão é extremamente importante. Ter o o corpo docente junto com você, né? Então, aqui eu só coloquei algumas, algumas imagens, né, de de parceria dos alunos com a gente, né, que é o nosso projeto de extensão. E era isso, pessoal, não sei se eu falei muito, falei pouco, é, não sei se eu atingi o objetivo da palestra, eu tentei falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, espero que, que eu tenha conseguido transmitir da melhor maneira possível e estou aberta aí
1: para dúvidas e questionamentos. Ótima sua apresentação, Sim. professora Paula se a senhora Obrigada. quiser parar de compartilhar, que aí aparece... Olha, a... vou, vou tirar aqui, isso. isso aí,
0: que aqui eu mexo com o
1: <risos> Que aí a gente já pode solicitar para os participantes que quiserem abrir a câmera. Oh, com certeza. Que aí a gente ah. consegue dialogar melhor.
0: Deixa eu parar a apresentação.
1: Ótimo. Pronto. Parabéns, professora, pela apresentação. Obrigada, Bel. estou muito, muito contente. É, na verdade, eu acredito que todo, todos os professores, é, independente de serem docentes, né, estarem na universidade ou não, eles têm essa missão de ensinar os alunos, e eles são li- um líder, né? um professor ele é um líder, ele tem que fazer com que o aluno é, entenda a função dele ali, e trabalhem juntos, porque querendo ou não, a, uma escola ela é formada pelos professores, os alunos e os demais colaboradores que estão ali, independente se são os professores, gestores, os ou as demais, demais pessoas que participam de todo o processo educacional. E eu achei maravilhosa a sua apresentação. Parabéns. <risos>
0: Obrigada, Bel.
1: A gente tem algumas algumas é, alguns comentários aqui no, no chat. E aí já vou solicitar para o pessoal, se quiserem se inscrever, se inscrever para fazer perguntas. Eu tenho algumas, acredito que os oh. colegas tenham também. É, mais uma coisa que eu gostaria de comentar antes de passar para os comentários. Hoje o professor me apresentou como atuando na área de saúde única. Na verdade, muito do que a senhora falou é saúde única. Porque hoje a gente tem que entender que o médico veterinário, ele é um dos profissionais mais complexos que existem, porque além da gente atuar com várias espécies, a gente também atua com o homo sapiens, que é uma das espécies mais complexas.
0: Nem né? me fale
1: é, então, o médico veterinário, ele tem que entender que ele atua, ele tem que atuar com pessoas, porque o nosso, o nosso paciente, ele é um animal, então ele não consegue contar o que está que acontecendo. Quando a senhora comentou a questão da cachorrinha, eu fiquei pensando que é, uma, é um, um, um site que eu quero passar para os colegas que estão se informando agora. Nós somos investigadores, né, professora? Somos. Ó, CSI. Isso aí. Muita coisa a gente tem que aprender a conversar com o tutor, a gente tem essa demanda que é, acredito que é muito grande, a gente acaba se cobrando muito, porque a gente tem que... Não dá para abraçar o mundo, tá? escolher uma área. Exato. Ela conseguiu trazer para a gente essa ideia super interessante, porque a parte de exames laboratoriais, de gestão da docência, eu acredito que é uma, uma área que tem tudo a crescer, porque hoje a gente vai sair da, da, da clínica convencional, pelo que a gente tem observado, né? Tem
0: Sim. uma tendência,
1: uma tendência mundial para que o, o, se trabalhe com toda essa parte preventiva. E o um exame, um exame laboratorial, é uma ferramenta que a gente tem para auxiliar nisso, né, professora?
0: Sim, com certeza, Bel. E,
1: e, e às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quis fazer
0: veterinária, né? É porque eu não gosto de pessoas. Então você tá no local, no local mais equivocado possível, porque assim eu meus bichos são meus filhos, né? Longe de humanização, eu não gosto de humanização, mas ah, assim nós amamos, eles fazem parte da família. Então a gente lida com inúmeras situações inusitadas. Então a gente tem que estar preparado para isso, porque às vezes você vai falar meu Deus, socorro, e é normal. E é normal, e quando é com a gente, é pior ainda, né? Que quando o nosso animal fica doente, a gente
1: fica meio burrão, né? Isso, e hoje tem uma linha, inclusive, que estuda, tem, inclusive, cursos de pós-graduação em, em família multiespécie, que eu acredito que é interessante a gente não humanizar, eu concordo plenamente com a senhora, porque quando a gente humaniza um animal, a gente não está dando a possibilidade que ele tenha uma vida que não é natural, mas é o, o, o menos o menos artificial possível das minhas né? Exato. Então, professora, a gente tem alguns comentários aqui, eu gostaria de agradecer aos aos tanto discentes quanto docentes que estão acompanhando a nossa encontro hoje, tem bastante gente aqui da da USP, de Criação nunca, né, professora, professor, me corrija se não estou comentando corretamente aqui, a tem, tem lá do Rio Grande do Sul, a minha irmã, na verdade, ela é pedagoga, já tá participando aqui. Ela fez um comentário, professora que é a minha mana ela, ela agradeceu pela sua apresentação e falou sobre a importância de sobre o trabalho de um, de um laboratório. E gostei do olhar afetivo que a professora tem Ao relatar a experiência com a cachorrinha belinha Considerar o contexto do animal é importante Seria interessante os tutores participarem de palestras como essa Bem que a senhora colocou Hoje o Google tem muita informação Só que a gente tem um profissional habilitado Para prestar esse serviço Para não termos problema futuro, né?
0: É, porque, veja, é, nessa situação, coincidentemente, eu cheguei na clínica e a tutora estava lá. E a gente, depois de um certo, uma certa vivência, a gente tem um feeling de que alguma coisa está errada, né? Uhum. E aí eu falei, falei olha, se, se você não me disser o que ela está tomando, ela vai morrer. Ela vai morrer. lá ah, eu estou dando Tilenol, eu amo. Aham, uhum. e assim, a gente não pode julgar quem Sim. somos nós, uhum. né? Eu não posso falar nada para ela, a não ser... Não, veja bem, olha, a gente não pode administrar medicamentos sem a prescrição de um colega, nananã, nananã. Embora naquele momento eu tenha olhado para o cachorro e falei, vai morrer, eu não acredito nisso. Mas a gente tem que se conter, né? Então isso faz parte. E então a gente precisa, precisa mesmo ter
1: essa inteligência emocional também.
0: Mas isso. muito obrigada,
1: irmã. Isso, e, e é aquela questão, né, professora? A automedicação, ela não é só um problema do nosso, dos nossos pets ou animais não. de produção. Que é, na verdade, a automedicação é quando é para humanos, mas, por exemplo, eu meditar, o, tanto o meu cachorro, gato, quanto o animal é, silvestre, os animais de produção sem a orientação de um profissional, porque o, o pessoal, a gente estuda para isso, para a pressão da melhor forma. É, o professor Augusto se inscreveu, eu vou passar para ele fazer a primeira pergunta, depois a gente tem mais algumas aqui no chat.
2: Tá, Joia. Então, obrigado, Paula, foi foi ótimo, né? Eu já sabia que seria,
1: (risos) por isso que você foi convidada. Então,
2: muitíssimo obrigado, né? Eu pude acompanhar o seu trabalho desde o início do mestrado, né? Então, sou uma testemunha viva disso tudo, né? Desse trabalho muito intenso que você vem fazendo. Então, parabéns, é muito bonito ver ver a história sendo contada assim em poucos minutos, né? é então, muito legal. Parabéns. Eu tenho vários pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Vou tentar escolher talvez um dos mais relevantes aqui. Que é, talvez, uma dessas últimas falas tuas, né? Que eu sempre falo para os alunos, né? Muitas vezes, alguns são levados à veterinária por uma certa vontade de não ter que trabalhar com pessoas, né? Mas é um, é um ledo engano, na verdade, né? Porque é uma profissão que exige muito, muito essa questão relacional. E se você me permite, assim, eu acho que um grande ponto forte, uma grande, uma grande virtude que você tem é essa capacidade de se relacionar com as pessoas, sabe? Eu sempre falo isso para os alunos na, na, na gestão, principalmente, como é difícil, como é difícil trabalhar com pessoas, né? É muito, muito. difícil. Muito. Né? Gerenciar pessoas, os clientes os clientes, dos clientes, né?
0: Exato.
2: Fornecedores, alunos, e você faz isso muito bem. Tá? Então, um dos motivos de eu ter convidado você para vir aqui compartilhar a sua experiência com, com as pessoas, com os nossos alunos, é para eles verem a importância da capacidade de bem se relacionar. Você chamou de inteligência emocional, e é exatamente isso, né? Essa resiliência, essa paciência. Né? E eu sei muito bem como você é resiliente, né? por ter acompanhado essa história. Isso é muito importante. E isso faz a diferença tá? faz muita diferença em, em termos de sucesso, né? de desempenho positivo. Quanta coisa você faz, né? você, você foi para a patologia que você sempre gostou, você foi? Não, você está na patologia, você empreendeu, você fez a pós-graduação, você continua com o pé na academia, você é, é, virou professora, virou, é coordenadora do curso, trabalha com extensão. Então, é muita coisa, né? E é muita coisa porque você tem capacidade de fazer isso, né? Então, isso é muito legal, eu acho muito bonito. E você tem esse espírito da liderança, né? O líder não é o autoritário, o líder é que consegue articular as pessoas e fazer as coisas acontecerem, e fazer as coisas acontecerem bem feitas, né? Então, o exemplo que você deu, por exemplo, de virar coordenadora e e, e ser amada pelos alunos, eu sei que é difícil, mas é, é possível. É isso que a gente precisa, né? Pessoas que façam as coisas, pessoas que, que agreguem, que somem, né? Então, isso eu acho muito bonito. Então, esse é um comentário que eu queria fazer. Obrigada. Enquanto, eu não vou, não vou monopolizar a palavra, então, passo adiante, depois eu me inscrevo. <risos>
1: Obrigada, tá, professor. Tá certo. O Fernando... Fernando Ribeiro Barbosa, ele pergunta sobre o endereço da clínica do seu laboratório em Pirassununga, aí eu acredito que a senhora pode também deixar o, o link para a gente depois. Posso, claro, claro. E ele faz outra pergunta, professora, so, é, é, tem uma dúvida em relação ao atendimento ao cliente, seria interessante claro. permitir que o cliente e tutor ligue para o laboratório para tirar dúvidas sobre os exames? Pois às vezes o tutor não confia ou ele tem
0: vergonha de perguntar ao veterinário na hora da consulta. Nossa, isso daí é uma polêmica. Vamos romper um paradigma aqui.
1: Eu
0: já tive muitos problemas com isso, gente. São 12 anos, né? Então, o que que acontece? Eu tive um problemão com com um cliente meu, que é meu amigo, amigão mesmo. Nós fizemos o exame da cachorrinha. Era um controle, ela não estava bem. E aí, a tutora ligou para o laboratório, nós tínhamos enviado o pro meu amigo, ele não tinha visto, ele estava em cirurgia, e aí a Débora passou para a moça, né, o resultado, essa moça ficou maluca, porque ela ficou desesperada, aí porque não é da área, né, e aí ela deixou o meu amigo enlouquecido, e ele me ligou me destruindo, você não pode fazer isso, eu não autorizo. Bom, foi uma loucura. Daí eu falei, não, pedi desculpas né, pela Débora. Eu falei, não, calma, fui lá na clínica, conversei com ele, porque eu detesto ranços. Então eu falei, não, eu vou lá. Peguei meu carro, fui lá, falei, calma, conversei com ele. Falei, ela não tinha essa experiência, ela não sabia. Tudo bem, tá. Aí a gente alinhou que não passaríamos. O que, que a gente pode fazer? como os laboratórios humanos. Eu posso enviar a cópia para o tutor, eu posso emitir o laudo fisicamente, entregar para o tutor, mas conversar com o tutor sobre o exame, só mediante autorização do clínico. Várias vezes as pessoas me pedem, Paulo, eu fala com essa pessoa, pelo amor de Deus, porque eu não estou sabendo explicar. Ótimo, faço isso com o maior prazer. Mas, é, sempre que eu tenho a autorização do colega porque senão, o que que parece? que eu estou atravessando e sendo antiética eu estou é como sei lá, se a gente estivesse duvidando também da capacidade dele então os nossos clientes eles já estão condicionados então às vezes eu falo, olha, posso pedir para a pessoa e aí? posso pedir, por exemplo, coleta é que leme e pira são universos muito diferentes, isso que é peculiar gente, que é interessante porque a gente precisa entender cada cidade 20 quilômetros de distância Aqui, a maioria dos clientes em Leme manda o animal para a gente coletar sangue. É, Falam assim, ah, tem uma coleta, manda a requisição, manda o cachorro. Manda o gato, micro gato, micro cachorro, iguana. Em Piranão, é centralizado. Eles coletam, eles mandam tudo, mesmo porque nós não estávamos lá. Mas quando eu estava, também não acontecia. Só os recém-formados têm mandado para a gente. Então, é legal que é uma dinâmica diferente, que a gente tem que saber lidar. Então, Fernando, a gente faz o quê? Eu posso conversar assim com o tutor, desde que o, o, o clínico me autorize, e aí a gente avente possibilidades, porque já pensou se às vezes o, o médico veterinário ele está construindo o um raciocínio clínico, e aí eu já vou lá e pá, bato, sabe? Às vezes ele está suspeitando de uma gastroenterite e eu já falo de pancreatite. Então, a gente já passou por isso, e é complexo, a gente tem que com parcimônia, para a gente também não causar um problema entre tutor, né? Então, assim, a gente tem que ir com calma. Mas seria legal esse atendimento. Eu não me importaria, como laboratório, de explicar, desde que
1: meu cliente né, autorize, sem, sem problemas. Muito bom, professora. E a gente tem bastante essa questão hoje, né? Do tutor ele indo direto procurar ou o medicamento, que hoje Nossa. a internet facilitou muito a vida, inclusive, do veterinário. Só que deixou expo- expo- expostas muitas opções que prejudicam a vida dos nossos pacientes.
0: Sim. Não, e a pessoa chega com o papelzinho, ela tava procurando um papel aqui, e já falou assim, olha, eu já sei que o meu cachorro tem, tenho certeza Sim. que ele tem isso. Aí eu falo, gente, mas... Ah, não, porque eu vi no Google, e assim, tem umas maluquices no Google, né? Então você fala, não, não, calma. Né, e assim, umas informações desencontradas também.
1: Até você apagar esse incêndio. Claro. A senhora pode passar o endereço claro. do laboratório? Cria é, o vamos... número. Agora,
2: de... é, não, não, tá tá, tá, tá. ah. não, não tô acendo aqui, não tá acendo tá, o tá, número de... <risos> <risos> Liga a do a, a, a
1: Daniela tá com o microfone Ai. ligado. Isso, desligou. Obrigada. É, nós estamos
0: é, em. Eu, né, com a patologia e o Gustavo, que faz ultrassonografia, então nós alugamos duas salas em um pet shop. É, fica na, no final da, da Avenida Felipe Boller Jr., 4415. Então, tem o, o pet shop, tinha, havia duas salas que nós alugamos. Então, a Empira, eu fico com a patologia clínica, o Gustavo com ultrassom, e aqui em Leme com a patologia e o Paulo com, com ultrassom. Nós não somos sócios, né, nós somos parceiros. Avenida, Avenida Felipe Balder Júnior, 4415, pertinho do Colégio Vicena.
1: Tá ótimo, professora. Eu vou fazer mais um comentário enquanto os colegas se inscrevem tá. ou deixam mais perguntas no chat. A senhora falou de um projeto de extensão que vocês têm, é, com o, os idosos, né? No asilo. <risos> Quando a gente fala dessas questões, aí a gente começa a entender as áreas de atuação que o médico veterinário consegue atuar, né? Ela é muito diversificada. E aí me veio agora na mente o nome da doutora Anícia da Silveira, que eu acredito que a senhora já ouviu falar. E quando a gente fala de saúde única, a gente não pode esquecer desses profissionais que, por exemplo, a medicina veterinária, ela não não é um segmento isolado, nem a medicina humana, nem a... São segmentos que se conversam Então quando a senhora comentou Essa questão lá ah, do, do projeto de extensão A importância desses projetos de extensão Porque hoje a gente sabe Que os animais de produção também Mas principalmente os animais de companhia Como eles, eles moram junto conosco Às vezes dormem Na mesma <risos> cama do tutor E eles, a gente transmite para eles E eles transmitem doenças para a gente também Que são as, as zoonoses Além dos outros problemas que a senhora bem colocou no, no, naqueles laudos que a senhora apresentou. Então, a gente, o, o, o médico veterinário, eu acredito que ele é um dos profissionais que tem essa missão de passar adiante essas informações. E os colegas que ainda não conhecem precisam se alterar mais dessas questões, né? Do, da importância do, do, do médico veterinário, não
2: apenas como um
1: profissional que vai atuar com. Pet shop, sol cachorro gato, sol equino, sol ovino, na verdade todas as espécies são importantes. E voltando aqui para a parte de exames laboratoriais, é uma ferramenta que a gente tem. Sim. Muitas vezes ela vai, a senhora me colocou, é evitar um diagnóstico terapêutico. Eu vou usar uma medicação para tratar o meu paciente, às vezes não era muito a melhor abordagem. Claro que nós, como médicos veterinários, a gente tem que ter essa clareza que se eu estou em dúvida, eu preciso consultar um colega, que não é errado, a gente não não, não tudo não... Não tem nem essa possibilidade de saber tudo, né?
0: Não, nem a gente nem tem essa pretensão, né? Graças a Deus a gente está em um universo veterinário cada vez mais específico, né? Então, isso que você falou, Bel, é é muito importante porque essas equipes... Eu eu fiz uma palestra semana passada, aqui na faculdade, para o pessoal da Psico, sobre a zooterapia, ou terapia assistida por animais. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá e brincar. Não, não é. Tem toda uma ciência, um estudo por trás, um planejamento. Então, a gente vai utilizar o animal como um co-terapeuta para que atividades e ações sejam expressas pelo assistido, que pode ser a criança com espectro autista, a criança com paralisia cerebral, a criança que sofreu um abuso sexual, que a gente tem muito, infelizmente, o idoso, né? um paciente acamado a gente vai fazer com que o animal seja um facilitador de ações. Ou para ele começar a conversar com a gente, ou para uma criança fazer um exercício, ou para uma criança abusada, sentir confiança. Eu, eu participei de uma situação muito maluca na minha vida sobre isso, né? A professora falou que eu sou quase psicóloga. É porque eu fiz três anos de psicologia antes, né? E tranquilo. Ah, tá
1: explicado.
0: Né? Na PUC em São Paulo, antes de fazer a veterinária. Então... Nós já fazíamos essa terapia assistida por animais e nós fomos encontrar uma criança que tinha assistido abuso e ela não conversava. Daí a gente levou um Golden, ela começou a brincar com o Golden, então começou a contar para o cachorro. né Até me, me emociona. E começou a contar, narrar para o cachorro o que tinha acontecido. E aí foi que a gente conseguiu contato visual com ela e verbal e aí ela fez os relatos. Então, o animal, ele é um facilitador. E e qual é a nossa? Lá eu estava como estudante de psicologia, hoje eu vou como uma veterinária. Longe de mim, e eu acho isso muito triste, né? Quando a gente chega para fazer um trabalho de uma equipe multidisciplinar, e nós não temos uma equipe multidisciplinar de TO, de psicólogo, de enfermeiro, de, sei lá, de um, um profissional de educação física... Porque é uma equipe multidisciplinar. Eu não estou ali para avaliar o idoso em nenhum parâmetro humano. né? Eu tenho que zelar pela sanidade do, do, do animal para que ele não transmita uma zoonose. Então, só rapidinho, por exemplo, o jabuti. Ele pode ter no seu sistema digestório salmonela como um ospo, um, um, um agente ali que não vai fazer mal para ele. Então, ele pode ser um portador, pode transmitir a salmonela então, a gente precisa fazer cultura de fezes para verificar se tem esse agente. Então, essa é a nossa função. Aí, às vezes, a pessoa quer mudar de atuação e dá tudo errado. Então, a gente vai lá, não como psicólogos, porque não somos, mas como responsáveis pela sanidade do animal. Por isso que a equipe multidisciplinar, multi, inter e transdisciplinar, como sempre falou a professora Maria de Fátima,
1: ela é tão importante. E a gente tem que estar abertos, né, professora, porque hoje a gente, eu observo muito na internet o pessoal, ah, mas fulano não é, não é autoridade, mas a gente tem que ver quem tá fazendo alguma coisa, então, e se unir a essas pessoas, porque claro. tem muitas pessoas que elas estão fazendo que elas conseguem, então... Ah, tem uma deficiência técnica, alguma coisa ali, a gente tem que tentar melhorar, não apenas criticar, que só com crítica a gente não resolve, é a resolução do problema, né? Não, eu
0: tenho exatamente. uma
1: pergunta sobre, é um pouco relacionada à gestão, porque eu tenho, eu tenho visto muito isso, agora que a gente está nesse mundo digital, sobre o marketing. Aí a senhora comentou que tem uma, uma pessoa responsável pela produ- produção do conteúdo nos seus canais, certo? No site, no Instagram, nas Isso. redes sociais. Aí, esses dias eu estava pesquisando no Conselho Federal de Medicina Veterinária as atribuições do médico veterinário. Porque Hoje eu atuo na área de, de microbiologia, tá? Trabalho com probióticos há um ano, mais ou menos. Então, é uma área bem recente e a gente encontra muito marketing, não só para essa área, mas para a área da medicina veterinária em geral, que ele não é escrito ou não é realizado por profissionais da área, tá? Então, eu gostaria de saber como que a senhora faz essa gestão se a pessoa... Ela é, assim, da área ou ele produz o conteúdo, daí tem um veterinário que revisa? Só para a gente entender melhor desde a da nomenclatura que é utilizada, né, professora?
0: Lógico, é assim. É, antes, né, do meu hackeamento em massa, eu tinha muito tinha uma como se fosse uma agenda, tipo... Ah, sobre todo o meu trabalho, não só na faculdade, quanto no laboratório. Então, eu tinha ali todo um dossiê no meu Insta, que eu mesma produzia de maneira amadora, lógico. Mas estava ali. Uh, depois, eu contratei o Douglas. Ele é de São Paulo e mora em Pira-Sunga, Ele só trabalha com mídia digital. E tanto que o nosso Instagram, está super desatualizado, porque a gente está trabalhando faz um mês para produzir conteúdo, para depois mudar até a cara desse Instagram do laboratório. Porque eu acabei focando mais no site. E aí, o que, que a gente faz? É a gente divulga o trabalho da gente, né? Então, nada de preços, nada de ofertas. A gente tem, por exemplo, uma lâmina e aí eu escrevo, eu redijo um texto, passo para ele a imagem com o texto e aí ele dá aquela cara de arte para o negócio. né? Então, a gente tem que revisar sim, senão depois vem um monte de coisas equivocadas. O Douglas não é da área, mas ele... ele, ele... Ele pega a ideia da, da, daquela postagem, ele coloca alguma arte e ele é, condiciona aquele texto, aquela imagem. Então, isso que é legal, mas passa por mim, passa por mim. Não, não dá para a gente fazer sem, sem avaliar.
1: É, eu, eu fiz esse questionamento porque se os... Talvez os colegas também não saibam, porque até... 15 dias atrás eu também não sabia. Uma das atribuições do médico veterinário é marketing digital na medicina veterinária. E aí essas questões são importantes para a gente até fazer a a cobrança. E quem quem produz esses conteúdos, que ao menos esse conteúdo seja revisado para que a gente não tenha, lembrando, bem como a senhora falou, não pode ter prescrição na internet, dose, tipo de medicamento, preço, preços, condutos. Né? É, então, são questões que é, é, é um pouco delicado, mas a gente tem que se apropriar desses, dessas questões para poder até trabalhar com o nosso tutor também. Sim. Então, a gente já, tá, já se aproximou das 21 horas, eu vou passar para o professor Augusto, se tiver que fazer mais algum questionamento, professor. Agradecer à professora Paula, eu obrigada. ótima a sua apresentação, tá? Muito Obrigada. Obrigada
2: mas está ótimo, foi uma excelente conversa excelente conversa nos trouxe muita informação a gente podia ficar aqui um tempão conversando várias né? então, foi muito legal e a gente tenta ficar mais ou menos até as 21 horas para não não forçar muito a amizade dos nossos convidados né então da minha parte eu queria mais mais uma vez agradecer a você agradecer a Bel por ter né, moderado, e enriquecido a nossa, a nossa conversa Queria dizer que as portas daqui da USP continuam abertas. Lembrando que a gente herdou o prédio do Eliciário e a placa continua lá na frente de zooterapia. Então, se você algum dia quiser fazer algum projeto com zooterapia, a placa já está lá. Tá certo? A casa já está lá, a gente está ocupando as, casas, as duas casas, então as portas estão sempre abertas aqui. É, e eu continuo torcendo por você, né, desejando muito sucesso, seja lá para o lado que você for continuar, mais na academia ou mais no laboratório, enfim, no que for. e parabéns, parabéns, muito obrigado pelo seu tempo, tá professor, aqui, tá bom?
0: Imagina.
2: É, eu... De Coração, a gente agradece.
0: Eu que agradeço, agradeço a todo mundo que esteve aqui, Abel, professor, obrigada pelo convite. Eu amei, como sempre, hum. né? E uhum. obrigada pro pessoal pelas pelas palavras e sempre que vocês precisarem de alguma coisa a gente uhum. vamos podemos fazer coisas juntos né muito mais todos do que fazer
2: sozinhos com certeza obrigada depois eu queria praticada. que você conhecesse a Vitória também que está aqui com a gente eu já te falei dela né do interesse que ela tem Está ali a carinha dela agora você já já conhece também pessoalmente para vocês Sim. interagirem a partir daqui tá e é isso, aqui a gente tem como praxe o nosso convidado convidada que, teve, que encerra. Então, eu encerro aqui, eu devolvo para a Bel falar mais alguma coisa, encerrar a parte dela, depois a gente passa a palavra para você, para você fazer o fechamento. Tá, Muito já. obrigado a você e a todo mundo que está presente, a Vitória e a Vanessa, que são as meninas que trabalham com a gente nos diálogos, organizam tudo, a Bel mais uma vez, a você, e boa noite para todo mundo, obrigado para todo mundo. Obrigada
1: Eu eu quero agradecer ao Lai Ao professor Augusto pelo convite Agradecer a equipe do Lai Que faz a a coordenação sempre Desses eventos que são essenciais Às vezes pode parecer Ah, mas é só uma palestra Não é porque fica gravado no YouTube Então no YouTube dá para ouvir no podcast depois Então tem várias opções para o para a galera acessar. Eu agradeço novamente pela oportunidade e passo para a professora Paula deixar uma mensagem para os nossos colegas veterinários, os demais colegas que estão acompanhando a live e para pro, os demais interessados também sobre a importância de gestão e a importância de exames laboratoriais. Com certeza. Obrigada,
0: Obrigada. agradeço mais uma vez então, a professora Augusto,
1: Olá e a Bel, a todos os
0: organizadores, todos os presentes. Obrigada, pessoal. É, é muito bom poder falar sobre um assunto que a gente gosta muito, né, poder entrar em outros âmbitos educacionais, né, sempre muito bom trocar essas ideias com visões e pensamentos diferentes e pessoas diferentes, de universos diferentes. Obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, pelos diálogos do like, eu acho que são momentos, assim, muito enriquecedores e que permitem muitas trocas de informações. Obrigada mesmo. Obrigada, professor, obrigada, Bel, obrigada, gente, obrigada por tudo, boa noite.
1: Obrigada, boa noite.